0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til ContraDoxa, en del af Mediehuset Solidaritet. Vi sender live hver torsdag, hvis ellers det lige lykkes. Vi havde en mindre fallout sidste uge, men vi er tilbage igen, og vi er på pletten hver torsdag for nu af. Her har vi forskellige gæster inden for at tale om forskellige emner, der vedrører den danske venstrefløj. I løbet af programmet vil det være muligt at stille spørgsmål til, til vores, til vores gæst, og det kan I gøre på Facebook og YouTube, og de vil så blive stillet sidst i programmet. I kan også følge programmet på radioaktiv øh, som podcast senere, hvor den vil blive lagt ud, og den bliver streamet live på øh, Facebook og YouTube og på Solidaritets hjemmeside. Hvis du kan lide programmet, er du meget velkommen til at dele det og, øh, og like det og alt det der, og hvis du er helt vild med det, så kan du selvfølgelig også blive medlem på Solidaritet inden på solidaritet.dk. Mit navn er Brian Grønvold, øh, og i dag der har vi øh, så dig, Emilie Havres. Øh, med som som sygeplejerske i i forbindelse med den her konflikt, som I næsten har været ude i, og måske kommer ud i igen. Ja. Kan du fortælle lidt om dig selv og og dit liv som som sygeplejerske? Det
0: det kan jeg godt, og tak for invitationen, tak fordi jeg måtte komme. Jamen altså, jeg hedder som sagt Emilie, og jeg er sygeplejerske på Bispebjerg Hospital. Øhm, jeg blev færdiguddannet sygeplejerske i januar 2020, lige inden corona ramte. Så det var noget af en, øh, en start øh, med corona og restriktioner, og som hele samfundet jo selvfølgelig har været en del af, men øh, som i hvert fald har været en stor ting i sundhedsvæsenet selvfølgelig. Og som ny, ny sygeplejerske har det været meget øh, vildt og voldsomt og øh, ende midt i sådan en pandemi. Øhm, ja, og nu står vi over for en mulig konflikt. Ja. Øhm, vi stemte nej, sygeplejerskerne stemte nej til første, i første omgang, øh, og det har været forbi forlisinstitutionen, og nu har vi så ja, en uge, halvanden nu til at beslutte, om vi vil sige ja eller nej til et Ja.
1: Øhm, hvordan ser sådan en typisk hverdag ud for, for en sygeplejerske? Nu er der man vi jo... kan snakke om typisk hverdagsøjeblikket? i øjeblikket.
0: Ja, altså det, det, det kan man jo på en måde. Det er jo selvfølgelig altid meget forskelligt afhængig af, hvor man arbejder som sygeplejerske. Jeg har personligt kun arbejdet på hospitalet, men selvfølgelig gennem et studie har jeg været omkring både psykiatrien og hjemmesygepleje og, øhm, og så videre. Men det er jo et travl, en travl hverdag. Vi passer rigtig, rigtig syge mennesker ind på hospitalet. Lige nu arbejder jeg på en afdeling, øh, som har med hormon- og stofskifte at gøre. Øh, og det er folk, der er meget syge og skal have en øh, behandling rimelig akut. Øh, så det er både øh, rigtig spændende og rigtig fedt at være sygeplejerske. Øh, det er også rigtig travlt og det er hårdt. Det er, også, det er både hårdt fysisk øh, og psykisk. Men, øh, men ja, en generel hverdag på et hospital, det tror jeg, at de fleste, der har været lidt i berøring med sundhedsvæsenet, også har en idé om, at vi i hvert fald løber stærkt, ja. Og, øh, og ja.
1: Hvorfor valgte du øh, i sin tid, at, øh, at det skulle være sygeplejerske, du vil
0: Jamen, øh, det var egentlig, øh, tror jeg, flere tilfældigheder, der gjorde, at jeg endte med at blive sygeplejerske. Jeg troede egentlig, at jeg skulle læse på universitetet, og, øh, og læse idræt. Øh, jeg har altid været meget aktiv, og, øh, og sådan, jeg ja, ville gerne læse noget, der havde noget med, med kroppen at gøre, tror jeg. Øhm, men, men samtidig så har jeg også altid øh, gerne vil arbejde med mennesker. Og øh, da jeg ikke kom ind på idræt, så øh, havde jeg søgt sygeplejerske som anden prioritet. Og jeg tror, i løbet af studiet fandt jeg ud af, at det passede rigtig, rigtig godt til mig. Øhm, jeg tror også sådan, sådan en grundlæggende idé om at øh, være med sig at skabe forandringer for mennesker. Det kommer til udtryk meget konkret som sygeplejerske, fordi man hjælper mennesker i nogle meget udsatte positioner og kan være med til at ligesom få dem et godt sted hen og også på den måde sådan dele ud af det overskud, som man gerne skulle have for at kunne hjælpe mennesker, der er meget syge.
1: Hvad er det så for nogle udfordringer, du ser i arbejdet som sygeplejerske?
0: Jamen, altså der er grundlæggende udfordringer på især medicinske afdelinger med mangel på personale. Vi har hørt i mange år, hvordan der ikke er nok sygeplejersker simpelthen. Og i en, og i en travl hverdag, der, der gør det jo, at man skal prioritere rigtig meget af sine opgaver. Det er jo sådan helt lavpraktiske ting, som vi også hører andre steder, f.eks. i ældreplejen, at patienter ikke kan komme i bad eller ikke kan få rent tøj på, ikke kan få deres medicin til tiden, sådan nogle ting. Øhm, og det gør også, at man ikke altid kan få sådan udlevet sin, sin faglighed og de faglige kompetencer, som man jo har opbygget øhm, på en god måde. Øhm, og det, det kan være enormt utilfredsstillende, og det kan jo også være altså fatalt i nogle i situationer, hvor at, fordi vi jo netop har med rigtig syge mennesker at gøre.
1: Ja.
0: Øhm, så både øh, de her altså alt det, man også hører om, at det er travlt. Øh, Og det er hårdt. Som som ny sygeplejerske især også, tror jeg, at man kommer lynhårdt ind i det her rull. Jeg arbejder i treholdskifte det vil sige dag, aften og nat, weekender, hver tredje weekend, alle dage på året, alle helgedage, altså jul, nytår, fødselsdage, man går glip af. Så det er enormt hårdt for kroppen at arbejde i de her skift, og det tror jeg, at man godt lidt ved, men det er ikke noget, man ved præcis, hvordan føles, før det har mærket på en, mærket på en krop, på egen krop. Og især det her med nattevagter, det, det, det kan føles lidt ligesom altså sådan, kroniske tømmermænd, hvis man kan sige det sådan. Det, det ved de fleste nok, hvordan det føles. Ikke kroniske, forhåbentlig. Men, men tømmermænd, fordi man bare altså, skal vende døgnet, og man skal være vågen, når det ikke føles rigtigt. Og det gør jo også, at det går ud over ens privatliv, og hvis man har børn og alt sådan noget. Ja. Så, det, så det er hårdt på mange måder, kan man sige.
1: Ja. Sige, meget apropos det, så, altså, hvad var det så, der, jeg sige, der fik jeg til med den her, det her overenskomstforslag at stemme nej og så bare slet strække?
0: For mig i hvert fald, så handler det rigtig meget om anerkendelse. Og anerkendelse i en form, som, som kan mærkes. Og, mm. øh, altså økonomisk anerkendelse helt sådan konkret. Øh, undervejs under pandemien har vi jo set rigtig meget, rigtig mange politikere øh, sige, at sygeplejersker og sundhedspersonale er de vigtigste grundsten i vores samfund. Vi er hverdagens helte. Mm. Og alt det her siger det jo selvfølgelig med en lidt ironisk stemme, fordi det, det, det er jo Rigtig fint, at man synes, at vi er vigtige, men det kan ikke mærkes, når det så kommer til stykket. Hmm. Og jeg har sagt det før, øh, man kan ikke betale sine regninger med honninghjerter. Ja. Altså det er jo meget sådan, vi, vi bliver ikke anerkendt for det arbejde, vi gør. Og jeg tror også, det langt hen ad vejen jo også bunder i sådan en idé om, at omsorgsarbejde ikke er noget, vi anerkender økonomisk, men noget, som jeg og mine kollega gør ud af et godt hjerte. Ja. Og det er jo altså dybt problematiske i et samfund, hvor vi hvor jeg i hvert fald tænker, at vi skal jo have nogle muligheder for at kunne leve det liv, vi gerne vil.
1: Ja, så der er måske en eller anden forventning om, at I står der næsten uanset hvad I får i løn, fordi det er det, det, I brænder for at gøre.
0: Ja, og hele sådan tanken om, at det er et kald, og at vi, vi står der når, når det gælder, og det, og det gør vi jo også langt stykke hen ad vejen. Det gælder jo også, når vi skal hvis vi skal strække, der er jo altid et nødberedskab, det må jeg selvfølgelig ikke gå ud over, mm. øh, de mennesker, det handler om, men det gør det jo også endnu sværere, en ja. endnu sværere situation, øh, og ligesom kræver, at man gerne vil have med i løn.
1: Ja, altså øh, nu så jeg jo også, at, øh, at ifølge øh, Dansk Sygeplejeråd, øh, der, øh, der havde I igennem de sidste 100 år strækket omkring fire gange, og det der sådan var kommet ud af sådan de umiddelbare resultater i hvert fald, det var meget, meget småt i hvert fald. Altså hvad, hvad er tankerne omkring, at nu går I måske ind i en situation, der er, der er det samme som jeg har prøvet før, og, og resultatet bliver måske ingenting?
0: Ja, der er flere ting i det, og jeg, og jeg tror, at desværre, at, at, og det oplever jeg også, at mange af mine kollegaer, og jeg også nogle gange selv bliver enormt apatisk omkring det, at vi har jo set, at netop sygeplejersker, nu har jeg jo ikke selv personligt været med til strækkerne mm. øh, tilbage i 2008, og den store strække, mange kan huske måske, øhm, hvor at, at, øh, at der ikke er kommet så meget ud af det. Øhm, så man bliver jo opgivende, og mm. man tænker, hvad nytter det overhovedet, at vi gør det her? Øhm, men det er jo også, altså det eneste våben, vi ligesom har i den her kamp, det er at kunne sige, når vi vil konflikte, hvis vi ikke er tilfredse. Ja. Og det har vi så valgt at gøre, men, men øh, der bliver også nødt til at ske noget, fordi rammerne er, som de er, og det er også det, vores forhandlere siger, det er det, arbejdsgiverne siger. Der er ikke flere penge. Ja. Øhm, og det synes jeg jo er enormt interessant, når vi har i gang i en pandemi, hvor vi har ja, kastet penge ud mm. i samfundet på en helt anden måde, end vi ald- altså jeg i hvert fald ikke har set før, øhm, at man har kunnet prioritere helt anderledes, og man har ja, valgt, at, valgt at gøre tingene anderledes, fordi at vi har skulle stå sammen i et samfund, som har haft brug for det. Ja. Og oven i det, så kan man sige, at hele det her med, at omsorgsfag ikke bliver anerkendt, det handler jo også rigtig meget om, at vi fra 1969 har den her tjenestemandsreform, mm. som placeret kvindefag, traditionel kvindefag, rigtig lavt i forhold til, mandefagene, hvilket øhm, også gør, at selvom vi kæmper og vi siger nej til vores overenskomst, så er det nu engang sådan, at lønhierarkiet gør det rigtig, rigtig svært at få lige løn. Ja. Så på den måde så har vi brug for, at ikke bare øh, arbejdsgiverne og forhandlerne anerkender det, men også at der er nogle politikere, der tager noget ansvar for den reform, man lavede dengang, som ikke er blevet revideret siden. Ja.
1: Så, Så det er også sådan et, et krav om at få lavet tjenestemandsreformen om. Ja,
0: og det er jo også det, der lidt ligger i vores mailings, i mailingsforslaget, ah. at der skal nedsættes en lønkomitee, eller en komité, som skal kigge på, hvordan vi får lige løn. Og det, for mange sygeplejersker i hvert fald, hvad jeg oplever, det er bare ikke nok, hmm. at vi nedsætter en komitee. Ah. Der bliver nødt til at altså, komme nogle penge på bordet, eller i hvert fald komme nogle, nogle politikere ind på Christiansborg, som siger, vi er enige, selvfølgelig skal vi kigge på det her, og selvfølgelig skal vi ikke bare kigge på det, selvfølgelig skal vi handle på det.
1: Ja. Øhm, nu er der jo man kan sige, der er flere, øh, flere faggrupper, der er berørt øh, i forhold til den her tjenestemandsreform, der også er prioriteret lavt. Og sådan noget. Er, det, er der et samarbejde ved du det, på, på tværs af fagforeningerne for ligesom at få for ændret den her reform?
0: Jamen det er der, altså, man kan sige, at der er også sådan helt på græsrådsniveau øh, faggrupper, der er gået sammen på tværs, altså både jordmøder, socialodgivere, sygeplejersker, øh, sociosoassistenter og pædagoger. Ja. Øh, i forhold til det her borgerforslag, der for eksempel har været, øhm, og hele det her tjeneste tirsdag hvor vi står inde på Christiansborg ja. øh, hver tirsdag, indtil det, indtil det bliver ændret, tror jeg, at det er det her parolen, det er. Ja.
1: Øhm,
0: så på den måde er der jo et, et, et stærkt sammenhold i, at vi bliver nødt til jo ikke bare at få, altså det er ikke kun sygeplejerskernes nej, øh, det er også jordmøderne selvfølgelig, og øh, radiograferne også den nej, så vi ved. Men, øh, men, det, men det, er ikke en, det er ikke en kamp, vi kan tage alene, vi bliver nødt til at gøre det fælles. Og det gør det nogle gange også endnu mere svært at, øh, at, at få politikerne til at love noget som helst, fordi det er rigtig, rigtig mange mennesker, det vedrører, ja. og det er også rigtig mange penge på den måde. Men der er klart, en, der er klart et sammenhold, øh, og det er jo også det, vi bliver nødt til at have. Altså vi, selvfølgelig skal vi stå sammen, for det er ikke kun noget, der, ja, det er ikke kun noget, der berører os sygebræskere.
1: Ej, man kan, også få, altså man kan jo tænke, at, at det jo et eller andet sted skal være en større kamp, fordi altså, så kan det godt være, at I får en, en pænere lønforhøjelse med, med jeres overenskomst, øh, hvis det nu lykkes, kan man sige. Men, men altså, de fleste politikere er ude og sige, at det her, det er jo, altså, der er overenskomst, forhandling, og så er der politisk med tjenestemandsreformen i den anden ende. Øh, og de vil jo så sige, at altså, blander I ikke tingene sammen et eller andet sted i, i det her.
0: Men det øh... Ja, det vil det helt sikkert sige. Det tror jeg også, de har sagt flere gange, og det er jo også derfor, at vi ser øh, ligestillingsministeren ikke vil gå ind i det overhovedet, slet ikke når der er overenskomstforhandlinger. forhandlinger. Øhm, men, men det er jo, altså, man kan ikke man kan ikke være, altså, man kan ikke, ikke blande sammen, mm. tror jeg. Vi kan ikke adskille det 100%, procent. når det er et politisk bestemt, altså en politisk bestemt reform, så er det jo noget, politikerne bliver nødt til at tage sig af. Men det handler også om, at ramme er for lille i overenskomstforhandlingerne, og den ramme bliver jo også fastsat af politikerne. Ja, ja. Så det er, jo, det er jo, det er i hvert fald, øh, jeg vil sige, at det var ansvarsfraglæggelse at ligesom bare skyde ud og sige, at I må finde ud af det i overenskomsterne, ja. for det ved vi jo, der er ikke rum til det. Rammerne er ikke til at, lave, altså at få lige løn, ja. øh, i, i blandt faggrupperne på den måde. Øh, så så øh, ja, jeg synes, det, man burde ligesom øh, tage ansvaret og så sige, nu laver vi det om, fordi vi kan godt se, at vi får ikke lige løn, mindre vi, vi gør noget ved den her reform.
1: Ja, så der skal nogle politikere på banen, der så kan, kan ændre ved, ved rammerne, så at sige, for at de kan, kan nå op. Ja, for
0: det er jo de strukturer, det, der gør, at, at vi ikke anerkender omsorgsarbejde og sundheds, øh, sundhedsfaglige på den måde. Øhm, og det er jo, altså jeg, jeg synes jo, det er jo grundlæggende, fordi at vi bare ikke ser det som. Øh, Ja, reelt nok, at vi skal anerkende det frem for, hvis vi producerer noget, så vil det kapitalistiske system ligesom sige Fedt mand, så skal I også have penge for det. Det kan vi købe af ja. mm. Men vi er kun en udgift jo mm. i den offentlige sektor, og det, det ser rigtig dårligt ud på, på, i økonomimodellerne. Ja. Så på den måde er det jo også nogle strukturer, vi bliver nødt til at kigge på, der skal laves om for, at vi reelt kan se, hvad er det for en værdi, vi skaber i sundhedsvæsenet, i den offentlige sektor. Og hvordan er det, vi vi ligesom får, øh, får, får værdisat det? Fordi det er jo det er rigtig svært, i hvert fald den måde, vi ser på økonomi nu.
1: Ja, ja lige nu figurerer jeg jo bare en en ikke? Og jo. så er ja, jeg netop, hvis man kan få fokus over på, hvad er det for en værdi, I skaber, så hvad er I egentlig værd for samfundet? Ja. Det vil jo være enormt interessant, hvis man prøver at kigge på det på en anden måde. Måske også enormt dyrt et eller andet sted for Ja, men for er
0: stedet. det ikke også dyrt at lade være? Jo,
1: det er det. <laughs> <laughs> jo, det kunne man sige. Øhm, Altså, har, du en, har du en oplevelse af, om der er sådan en tværpolitisk en opbakning blandt, øh, blandt de her faggrupper til, øh, til en, en reform øh, af 1969 eller, eller til at sige nej til overenskomsten?
0: Altså, vi har jo ikke set, at, at flertallet har sagt nej af altså mm. de andre faggrupper, øh, men jeg tror helt sikkert, at det skubber ved noget, at der er, at sygeplejerskerne nu sagde, vi vise nej ja. øhm, til, den, til den første aftale ligesom øhm, men det, det er så svært fordi altså hvad, hvad skal forhandlerne også gøre far, altså fagforenings øh, forhandlerne ligesom mm. gøre øhm, når der når rammerne ligesom ikke er til det øhm, men altså det det er vildt svært jeg, jeg oplever at der er at der er sådan sammenhold på på, græsrødets niveau, og jo, hvis man står også sammen i en hovedorganisation, og prøver at stå sammen, men det er er bare svært, når man jo på en eller anden måde også kæmper om de samme midler. Så når vi gerne vil have en højere løn, så kan det principielt, altså inden for systemet nu, går det ud over nogle andre grupper, hvis vi så får mere i løn. Så er der nogle andre, der må holde tilbage. Og hvis man, Havde den solidaritet, som man burde have eller hvad man siger, så havde man jo for lang tid siden sagt, om hvem er det, der skal rykkes op. Og det har man ikke gjort, for selvfølgelig kæmper ens fagforening også for medlemmerne, hvilket de også skal. Så det er jo igen strukturen på det hele, der skal laves om.
1: Hvis hvis du kunne bestemme jeg tænkte sådan, hvis vi kører ud i noget lidt mere hypotese. Hvad, hvad er de vigtigste ting ved en, en ny overenskomst? Hvad, hvad vil, hvis du ligesom kunne sætte retningen for en ny overenskomst? Hvordan skulle dit fag så se anderledes ud på den anden side?
0: Hmm, altså jeg tror, ikke, jeg tror, der er mange ting, man ikke sådan i faget jo kan, kan lave om. Jeg kan ikke lave ja. om, at mine patienter skal passe som natten. Nej. Eller at øh, det er hårdt at øh, have med mennesker i krise at gøre, eller øh, nogle af de andre sådan, opgaver, vi har i sundhedsvæsenet, men jeg tror altså grundlæggende, udover, at vi skal anerkende arbejdet som arbejde, og som, ikke kun som en udgift på, et, mm. på en lønramme, øh, men, men så jo også sørge for, at, at øh, det er godt at gå på arbejde, at man ikke øh, går ned med stress, ligesom hver øh, syvende nyuddannede sygeplejerske skal gøre, ja. at man kan holde sig og gå på arbejde, at vi får en generelt altså helt sådan på det store, en kortere arbejdsuge, altså hvis ikke 30 timer, så mindre end det, for at man også kan leve i det. Altså for mig at se, så skal arbejdsmarkedet jo indrettes efter arbejderen ikke omvendt. Altså det handler jo om, at vi ikke skal gå på arbejde i så store mængder af vores tid, så vi ikke kan gøre andet end at sove, når vi ikke går på arbejde. Og så handler det også om, at altså, når vi taler om sygeplejerskers løn, så bliver der også rigtig tit smidt en masse tal ud, som handler om, at når man, I får jo også tillæg for de her, I får nattevagter, eller for at øh, gå og være på i weekenden, eller juleaften, mm. eller sågar når der er en pandemi, så får I ekstra vagter, og så, øh. så får I ekstra betaling.
1: Øh, det var heldigt. Ja,
0: hold da op. Det var også, ja, det var vildt nok. Men, men, men det handler jo også om, at det er jo netop fordi, det er til sjæne for mig, det er så gæne for mig at være på arbejde om natten. Mm. Det er, at jeg er væk fra min familie. Jeg sover ikke, når, jeg, når min krop siger, at jeg skal. Jeg er i stor risiko for at få brystkræft. Jeg er i stor risiko for at øh, få problemer med søvn, højt blodtryk. Det er enormt sådan, sundhedsmæssigt, sundheds, altså, sundhedsskadeligt at gå på arbejde om natten, for eksempel. Det bliver heller ikke anerkendt for. Mm. Det bliver jo bare set som sådan en, at det skal man om, så er, det jo, så er det jo også fint nok. Det er en del af jeres løn. Øhm, nu kommer jeg jo langt ud på tidsspåret, føler jeg, men, men, men det handler om at se på det store, for jeg anerkender jo også, at hospitaler er jo nu engang øh, på den måde, det er i hvert fald som nu. Altså, der er jo patienter hele døgnet, så vi kan ikke bare sige, at jeg kan kun arbejde fra 8 til 16, og så er det sådan. Øhm, men, det, men det handler så også om at anerkende, hvornår er det så enormt skævt at være på arbejde, og hvornår kan man ligesom. Øh, ja, Hvordan kan man så anerkende det økonomisk også? Ikke? Ja. Okay. Og så ja kortere arbejdsuge, øh, mere frihed til at vælge sine vagter, øhm, mere øh, ja, på en eller anden måde fællesskab omkring, hvordan er det, vi skaber de gode øh, arbejdsmiljøer, hvordan er det, vi skaber de gode afdelinger. Mere øh, sygeplejefaglig ledelse, tror jeg vil sige. Ja. Altså, hvem er det, der bestemmer, hvordan vi skal arbejde? Hvem er det, der bestemmer, hvordan de nye hospitaler skal indrettes? Øhm, det, det tror jeg også, man kunne få, få godt gavn af at få sygeplejerskerne og andre sundhedsfarmer ja. med på råd omkring. Okay? Ja. De bliver bygget alle steder i de store hospitaler lige nu. Alt bliver renoveret, og det bliver rigtig spændende, og mange steder får man kun enestuer for, at patienterne de skal have noget privatliv og sådan noget. Og det tror jeg er rigtig godt, men det udfordrer også arbejdsmiljøet på den måde, at vi skal arbejde på en anden måde, mm. end vi plejer at gøre. Og det, det, det tror jeg ikke, vi snakker sådan, sådan nok om i virkeligheden.
1: Nej. Så for at få hede jer mere ind i, hvordan er det faktisk, altså arbejdssituationer og arbejdsmiljøet, arbejdsrummet et eller andet sted, Hornsbyld, skal, skal være øh, i højere grad?
0: Ja, i høj grad. Øhm, og så også få ja, få, få talt om, hvad det, er, altså, hvad det er for nogle udfordringer, der ellers er. Hvad er det også for nogle forestillinger, vi har om, hvordan Øh, resten af sundhedsvæsenet fungerer. Mm. Altså jeg ser mange udfordringer fra øh, sektorovergangen, altså hvor man kommer fra et hospital som patient og til en kommune. Hvad er det også for nogle, hvad er det for nogle fordomme, jeg sidder med inde på hospitalet som sygeplejerske for kommunen? Øhm, og også omvendt, hvordan er det, vi skaber de bedste patientforløb, fordi det er jo nu engang det, vi er der for og samtidig ikke gå ned på at arbejde i et miljø, som er enormt øh, stressfyldt, og hmm. øh, man skal være omstillingsparat og robust, og alle de, alle de der buzzwords, som også stod i alle de stenoplag, jeg så, da jeg var nyuddannet. Øh, det er jo det, ja, det tror, jeg, man skal tage os meget mere med på råd.
1: Ja. Jamen det, det kan man også kun forestille sig, at det et eller andet sted vil give et bedre resultat for dem, der der har fødderne på pladsen, øh, til, til rent faktisk at være med. Øh, og apropos det, kan man sige, jamen, så stiller du jo op til, øh, til Regionsrådet, øh, enhedslisten. Øh, er det også sådan ligesom for at prøve at påvirke den, den politiske proces i forhold til, til de her situationer? Eller hvad er dine tanker på det?
0: Jamen helt klart. Altså, jeg har jo nok i lang tid... Øh, jeg at jeg synes, det er rigtig vigtigt med, med nogle, mere, nogle flere faglige kandidater. Øhm, og ikke bare fordi de er faglige, men fordi jeg mener, at vi og alle de andre rundt omkring har nogle rigtig gode input og har noget, noget viden fra den hverdag, vi nu engang går rundt i. Øhm, og det er jo ikke fordi, at min afdeling lige præcis øh, ved alt eller har alle de rigtige svar. Mm. Men det der med at få de der input omkring øh, hvordan det egentlig er at arbejde i regionen for eksempel. Øhm, hvordan det egentlig føles, når man får et hjertet som tak, øh, ja. eller hvad det nu er. Det er jo, det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi får nogle, øh, nogle faglige kandidater ind. Ja. Og der har vi enhedslisten flere til det her valg. Så det bliver rigtig spændende at se, hvordan og det kommer til at gå.
1: Ja, så kunne man jo håbe på, at der kommer nogen ind, der faktisk vidste, hvordan det var og være der, og måske ville, ville rykke lidt ved rammerne i virkeligheden, ja. så, så man kunne, kunne få en bedre forhold. Men det er jo også en kamp mellem regioner og, og staten et eller andet sted, ikke? Ja, det er jo det. Så jeg hører, at der er et, et spørgsmål fra publik. publikum. Ja, der er i hvert fald en kommentar fra Annie Hedegaard, der skriver, der er jo også kommet en anden generation, som ikke finder sig i denne tilstand. Og der kunne jeg jo så tilføje spørgsmålet, kan du, kan du genkende, at der ligesom er, En større kampvilje, den de yngre sygeplejersker, eller eller hvordan tænker du om det?
0: Jeg synes bestemt ikke, man skal underkende kampviljen fra mine erfarne kollegaer. Jeg synes godt nok, at de har stået på mål til over for mange ting. Men jeg kan helt sikkert godt genkende, at der er mange unge sygeplejersker, som er klar til kamp, og som som ikke vil finde sig i, hvad det er, vi bliver budt. Og det... Når det er sagt, så det jo, det kan være enormt angstbrokerende at skulle stille sig op på sin arbejdsplads og sige Fand mig nej, det er ikke okay. Men jeg oplever bare, at der er flere og flere, og jeg tror også at altså i takt med, at der er flere og flere, der kan udtrykke sig både på, altså på alle mulige medier, øhm, så tror jeg bare, at der, der er også mere synlighed omkring det. Øhm, men jeg, jeg kan i hvert fald godt genkende, at jeg hører mange, der i hvert fald siger, det fandt mig ikke okay, og nu må vi bare, nu stemmer vi mig nej.
1: Ja. Jamen, der har jo også været nogle kampagner med det her med, at der er delt dine erfaringer, eller din lønseddel, eller hvad det nu er, øhm, blandt dig, blandt, dine kollegaer, øhm, så man kunne få budskabet ud om, hvordan er forholdene i virkeligheden. Øhm, og så på den måde. Øhm, ja, nu kommer jeg lige væk fra, hvad det var, jeg vil sige. Øhm, men altså, er der ikke også. Øh, altså, er der. Er, er forholdene blevet værre på hospitalerne over de sidste mange år? Øhm, er det måske en af årsagerne til, at, at folk i højere grad nu siger, siger stop eller, eller er det samme forfærdeligt sted som 2008? Eller?
0: Jamen altså, der, der er jo ikke nogen øh, overraskelse, Nej. at der har været effektiviseringer i sundhedsvæsenet i mange, mange år. Og det er da helt sikkert også har gjort, at både erfarne og nye sygeplejersker er øh, enormt opmærksomme på, hvad er det, vi står modell model til. Mm. Øhm, der sker rigtig meget omkring sådan noget opgaveglidning, altså hvad er det, vi skal lige pludselig tage på os i vores hverdag, øh, forskellige opgaver. Øhm, og når man kommer helt frisk fra studiet, hvor man har øh, hørt om det ideelle, den ideelle sygepleje, og f- sidde og læst en masse teori, teori omkring sygepleje og hvordan det skal udføres, og når man så rammer en virkelighed, der ser fuldstændig anderledes ud, så, øh, så kan man ikke lade være med at og tænke, hold da op, er det det her, jeg sagde ja til? Mm. Og det er jo også en del af det, hvor jeg i hvert fald bliver enormt provokeret af øh, sådan en udtalelse omkring, at Nå, men, du vidste jo godt, hvad du gik ind til, og du har okay. jo bare fået et andet job, hvis det er, at du ikke kan tage altså, du kan tage mosten, eller hvad man siger. Øhm, og, det er jo, og det er jo både det der med, at jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvad sygeplejersker reelt går og laver til dagligt, før de ligesom bliver sygeplejersker. Øh, jeg vidste i hvert fald ikke, alle de opgaver, vi har, og det er svært at forklare, fordi det er, ja, det, der er så meget. Der er alt fra selvfølgelig alle de grundlæggende ting, som, hvad gør vi hver morgen? Går i og tænder, får tøj på, kommer ud af sengen, får ja. noget morgenmad, får den medicin, de nu skal have, øh, til koordinering med kommuner, øh, få andre øh, specialer ind og se på de her mennesker, hvordan kommunikerer vi med lægerne, hvordan får vi behandlingen til at køre, alle mulige ting. Øhm, så det er jo, nu faldt jeg også lidt ud af det, men, <laughs> men det er i hvert fald, der sker rigtig meget. Og, og jeg tror bestemt, at sygeplejering ser anderledes ud nu, end den gjorde for bare 10-15 år siden. Øhm, så, så det er klart, at der, der sker også noget på den måde.
1: Ja. Øhm. Ja. Det, der er et spørgsmål mere? Men det er egentlig bare mig selv, der er interesseret i, sådan, øh, hvor det står hen lige nu, og tror du, der bliver konflikt? Og hvis der gør, vil de kunne vinde det, eller hvad tænker du om sådan situationen?
0: Jeg synes, det er rigtig svært at vurdere, øh, hvor, hvor det ligesom står. Jeg synes, at jeg oplever rigtig mange, der er med, at nu der er blevet forhandlet det her mailingsforslag, og der er ligesom ikke rigtig sket så meget mm. andet. Øh, lønstigningen er ikke blevet højere og den, øh, det eneste der ligesom er kommet det er den her lønkomitee øh, samtidig så er der jo også øh, hele vores øh, kongres og, øh, eller i hvert fald flertallet på kongressen og hovedbestyrelsen i dansk sygeplejeråd som anbefaler at vi stemmer ja fordi at det er vores som de i hvert fald udtrykker det det er den mulighed vi har for at, for at få noget igennem omkring det her lige løn og altså hvis, hvis der kommer konflikt, om vi, om vi vinder det. Jeg tror, der er flere ting at vinde. Øhm, jeg tror, øh, det bliver rigtig svært igen rammen er som den er. Øh, jeg tror ikke på, at vi får 10.000 hver øh, ekstra øh, på en, en strække, men, øh, men jeg tror, at øh, vi overfor politikerne, overfor vores, øh, overfor alle fagforeningerne, overfor ja, hele samfundet, så handler det om at sige, det her, det er ikke okay, det er ikke nok, og at sige nej til det her forslag er vores eneste våben. Og det er den måde, vi kan sige fra, fordi vi har reelt, altså nu har det jo også, jeg har to hatte, jeg er også i et parti, og, vi, og for mig at det vigtigt, at vi presser på politisk jo netop, men som sygeplejersker har vi bare ikke andre våben, end at sige nej, og så kan vi sige vores jobs op, og det er der heller ikke nogen, der er interesseret
1: i. Nej. Så må jeg spørge, hvad, hvad har du tænkt dig at stemme, eller har du stemt? Jamen, jeg stemmer nej. Ja.
0: Og jeg stemte også nej første gang. Og jeg synes, ikke, der er, jeg synes ikke, der er kommet noget mere. Jeg synes, at politikerne burde kigge på det her ligelønsproblem, uanset hvad. Og det burde ikke være en del af vores overenskomst på den måde. Mm-hmm.
1: Så det kunne de godt gøre nu, selvom vi var i gang med en farver?
0: Sakkens. Ja. Der er ikke... Altså der er ikke andet end tomme ord, der holder dem
1: tilbage. Nej. right. Yes, jamen, øhm, så vil jeg gerne have lov til at sige tak til Emilie for at være med inde og fortælle om situationen og kampen, som ser ud lige nu. Øhm, og tak fordi du har fulgt med i programmet. Vi er på pletten igen næste torsdag kl. 21. Øhm, og vi håber meget, at du også vil være med og gerne hiver nogle flere med ind og ser det. Hvis du synes om programmet, kan du selvfølgelig lægge, længe det, dele det og like det og alt det der, som man nu gør. Og så kan du selvfølgelig også støtte os og melde dig ind i solidaritet på solidaritet.dk. Tak for det.
0: Oh ja, inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast en række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du ældre vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.